0: Hello， 大家好，欢迎收听《再见普希》，我是阿柴，我是灰灰。大家可以在各大播客平台和微信公众号关注订阅《再见普希》。如果有任何想要一起讨论的内容，也请大家记得评论转发，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索“再见普希”的全拼，添加小助理就可以加入到我们的听友群。感谢大家的支持。
1: <笑>我们我们同一天录第二期节目，就是大家对我们的万众期待啊，我们也不好辜负。对，但是我们这个凑在一起录节目的时间呢，又最近档期不是特别好敲。<笑><笑>我最近有些工作上的繁忙。嗯，对我最近有些身体上的不适。<笑><笑>张辉二阳了，但是
0: 我顶着就是这些滔天巨浪来到他的家里，跟他一起录
1: 制。你真、嗯、是胆大滔天。<笑><笑><笑>对。然后我们我们刚录完一期，两个时长大概在两个小时的节目，嗯、但我觉得我现在这一期可能会先放出来。对对对,对，因为，呃，我们也不敢保证我们直接聊聊完之后，大在线上能挺多久啊？但我们尽量会用一个，呃。能聊，然后且能去跟大家沟通的视角去去阐述一下今天我们要聊的这个内容。对，总之来讲，今天上的价值就是四个大字：<笑>抖抖抖抖。对我们标题不会就叫滴滴滴滴吧？滴滴滴滴滴滴滴滴，懂懂懂你有病吧？对，先先把大家从刚才我们开场这个 down 的氛围里面拉回来，就是我们这个这个选题其实就没有没有计划，我们其实最近也在发愁这个事情嘛，但是就是也是属于一拍即合，因为我们觉得，嗯，是是有的聊，但是又不好把控这个尺度，所以说我们觉得决定先聊聊看，因为最近我们我们看到了很多互联网上的一些言论或者事件吧，会觉得这件事情变得很蹊跷，很诡异。就最近发现有很多的热点的话题和
0: 事件，但其,其实背后都有一个我无法理解的逻辑。所以其实我们想要聊一聊这些热点的话题，以及我们现在是怎么看待这些东西的，包括为什么我不太能理解这个现象背后的逻辑到底是什么
1: 。对这一期的话，其实我们就聊一聊一些言论跟舆论的部分。对，对就是最近有非常多难以理解的，就是一些看起来好像没有什么的言论，或者是。会觉得这件事情不会发展到这种地步的一些情况，但是都因为一些舆论的原因，然后变成了这样
0: 。对，甚至有一些司法
1: 介入。<笑>对对对，所以说我们、呃、也也会跟大家聊一聊，先先聊一些比较好聊的话，就觉得好切入的部分吧。就是最近大家在看《浪姐》的时候，会发现就是我们刚最近刚播完《一公》嘛。然后 Ella 其实在自己的第一个义工舞台，因为 Ella 本身就是她从 SH 出道的时候就是一个偏像假小子一样的人设嘛。那虽然这两年其实是有一些，比如说为人妻、为人母，然后在一些屏幕屏幕前当导师，但其实也是一些大大咧咧的性格。他的义工舞台其实是表演的那个，就是越南那个神曲《叮叮当当,当》嘛，叮叮叮叮。你有病的，<笑>对，叮叮当当，就是里面都是就是冒粉红泡泡的，就是大家都是做那种特别娇羞的那种那种美人的一样的舞蹈。然后艾拉的呈现其实很好的，我觉得他自己也是很满意的嘛，他就在自己的这个义工播出的当天发了一个，就是就是自己就是很久没这么女了，就是这种、嗯、这种这种微博。但是就是你想想，就是说了这么一句话，就是大大概所有正常人应该都能理解他表达的什么意思，就是他就是自己从来没有尝试过这种形象和这种舞台，然后第一次做这种尝试，他只是用这种调侃的语气去去表达自己在这种新尝试上的一种认可吧对自己的，然后没想到评论区就炸了，就是又遭到了重拳出击，哈哈就是说什么什么什么叫你没有这么女了，就是是有一种刻板。就是刻板对女性的刻板印象，怎么可以定义女？对，然后就是给人家艾拉直接逼迫改了，改了，改了，改了，就是微博的这个文案，他就改成了什么来着？好久都没有这么甜了。对对对，就是。那作
0: 为一些甜食爱好者，我也想可以重拳出击他。你为什么要这么定一天？你凭什么
1: 代表甜？对，我会觉得，其实阿拉这个事情并不是一个单一的个例，就是尤其是这两年吧，我觉得是不光是今年，就是再往前推个五年左右开始，对于性别，特别是女性的这些话题，大家在措辞上就变得非常的。
0: 苛刻
1: 对敏感更苛刻，就是我会觉得，就是有些人他随意在发一些内容的时候，因为有的人就会怪艺人说什么都不跟大家分享，就只发一些广告跟物料。你会发现，如果他不发这些东西，因为广告跟物料一定是经过了好几轮的审核，然后团队一起去共创做的东西。当艺人真的要拿起手机发一些自己的日常和一些非常普通的一些口语化的措辞的时候，你会发现，经常会出现一些大家互联网上无法认同的一些措辞言论。但是，就是你放到日常生活中想一想，你自己会说这种话的时候，就是普通的调侃，就是调侃自己也好，调侃朋友也好，只是因为他他是一个相对来说有一定粉丝基础的公众人物，你就会拿这些，就是你自己去臆测他的一些表达的方式去去揣摩他。我会觉得哎呀、啊、这件事情变得很亏，就是因为现在微博是能看到他的编辑记录的嘛，你就看他就改了这么一个词儿。<笑><笑>就意味着就是网友的很多言论，我会觉得艾拉如果真的是他本人知道，就是因为这个事情他被网友就是炮轰了评论区以外，他后面可能在发任何一条微博的时候会变得比之前更谨慎一些，他有别人想想表达的一些俏皮话他都不敢说，我觉得这就是微博现在评论区可怕的这个这个程度。其实我们今天所有的事情也是跟这些事情相关的，就是会发现，啊、呃，就是明星的一个很小的一个言论或者是一些事件通过一些。评论区的一些影响会变到一个你很难想象的，就是价值高度上。我觉得艾拉这件事情，我不太能理解的，就是大家对于我，我理解大家
0: 对于艺人的要求和期待会更高一些，希望他能够说出更得体的话来。但是艺人本身也作为一个个体来讲，个体的表达的界限到底在哪儿？就是我们对外出口的底线，就是我们也好，艺人也好，大家的就是这条红线到底在哪儿？好像好像随着大家就是对于我们期待的。道德标准的提高，好像我们能说的话也越来越少了
1: 。其实由由这个话题引申，突然想起来前两年，不知道大家有没有记得有一个综艺节节目叫做《妈妈是超人》。
0: 嗯
1: ，这个节目大家播的时候，其实就是塑造，就是妈妈其实是一个，就是就是能做非常多的事情，她既能既能照顾孩子，也能兼顾家庭，然后也能兼顾事业这个东西。然后本来这个节目就是一个很正向的，在弘扬一些积极女性题材的一个一个节目。后来突然间有一天，网上突然有一个言论爆出来说，妈妈为什么非得是超人？妈妈为什么不能是普通人？妈妈为什么一定要非得是就是什么都能做的这样一个角色？就会觉得就是那你说如果大家拍一个综艺，那你说那我有一天可能妈妈只能写妈妈是人，<笑>然后就会有动物保护学、动物保护人员出来说妈妈为什么非得是人？就我觉得现在就是大家很难表达“妈妈是超人”这件事情。我觉得本身人家节目组并没有什么问题。我觉得这个节目组的问题，在这名确实起没起对，好像给了一个预设，就是所有的
0: 妈妈都必须是超人的一个想象。对，它既可以起一个就是名字叫“母
1: 爱”。<对 S 2> <笑>你现在就是没办法用形容词，你你如果形容女性是任何一个维度的，都会有其他的维度来攻击。对，
0: 就是其实大家核心逻辑就是你不可以单独去形容女性。<对>不能去为女性定义。
1: 一个写人类是超人，哦，啊，那又不对，那因为人类不是超人，所以你会觉得就是。就是现在在互联网上发生这件事情真的很困难。你要记得之前有个段子，就是说，就是说我不喜欢吃香蕉，然后大家就会在打电话打,打括号，就是不此此此处不代表香蕉不好，我并不是绝，就是抵制香蕉。香蕉其实也会有很多人喜欢，呵呵然后仅代表个人言论，勿、嗯、不喜勿喷。<对>就是其实代表了大家现在对于舆论的一个态度，就是啊、呃，就是畏手畏脚，就是有一种就是就是文字歪<我>歪忧的感觉。<笑>
0: 就是之前互联网上是一些活生生的人类，就是包括那些明星啊，从姚晨做微博女王开始。然后他分享自己的动态，包括他和林萧素官宣离婚的那一天，我都在网吧看到这个消息。然后后来姚晨因为一个什么言论，就说什么恶之花盛开的土地上，类似就 anyway， 他说了非常不得体的言论，非常不应该是他的人论。但那在那之后，姚晨就再也没有在微博上发发表过就是太多关于个人观点的内容了。就是这个话完全触及到了广大群众的这个神敏感神经上。但是我想说，如果姚晨不是一个公众人物的话，如果是你我他，我们发表了这样的言论。会不会也有这么多人冲你，就是逼着你去不要说自己想说的内容？就是有了犯错之后，其、就、实、是、怎么纠正他，然后用什么方式，以及何种程度来纠正他，是
1: 我觉得特别难以把握的尺度。对你想想，就是微博刚出来的时候，言论就是大家相对来说比较和缓的时候。哦、妈的，最烦装逼的人。那英还能发出“妈的，最烦装逼的人”这种话。现在那英已经学乖了，甚至有点想骂你妈的时候都有点收住。就是
0: 哦，你妈的，嗯、哦，你妈，你妈的年纪啊、哦，你妈
1: 的年纪。<笑>对，就是就是感觉就是互联网舆论在教会明星如何做人啊，但是有些明星明显是还没有学会，或者是。我们永远也学不会这门课了，感觉就是这个教材的更新频率有点太快。其实就艾拉这个事情的话，我们还其实联想到最近的有两个，其实有点偏社会敏感事件的一些呃就是事情吧，但是我们也想放在这里聊一聊。一个的话，其实我们可以直接说，就是关于英乌始航这个事情，就是前段时间其实互联网上刮起了一阵，就是关于讨论，就是很多很多女女女士站出来说英乌始航在对他们有一些性骚扰的行为嘛。这件事情其实我我本身其实我跟阿柴没有什么。态度上的问题，因为我们其实对这件事情的研究不是那么的深，但是让我们真正关注到这件事情有一些舆论上的问题的时候，是会发现有一天姜思达其实在小宇宙的播客上去发了一条自己的一条播客，嗯、在播客里面，其实因为大家都知道姜思达跟史航是朋友嘛，他可能在播客里，因为那节目下架了，我其实没有正正式的听到他在里面说了什么。大概我我看之前的一些截图，他们会说就是在评论在可能在言论上去挺力挺了一下自己的朋友。然后就被就是呃小宇宙上的评论区冲了嘛，然后后来他就删掉了这期节目，甚至后来呃姜子牙还录了一期节目专门来道歉，然后因为我们确实是我无法站在当事者或者是就是就是可能史航或者是。就是那些可能在声讨他的女性的角度来去评判这件事情本身，而单纯从姜思达的视角上来看，我们看到姜思达那个道歉的那条呃微博的评论区，是我们今天真正想聊的一个部分。我我当时看到之后，其实就跟阿柴说，我觉得这个评论区特别的搞笑。有一条有一个网友说说呃，因为姜思达在道歉嘛，他就发了一条微博，然后底下网友就是说说你没有什么好道歉的，我不觉得你应该道，我就是我觉得我不觉得你应该道歉。底下有评论区就是说你你凭什么代表他觉得？呃，你不应该道歉。然后有的人就说说你确实应该道歉。然后底下评论区就说你凭什么呵呵觉得他应该道歉？就我会觉得这个事情进入到了一个死循环。就是那你觉得他作为一个人类，他应该做什么呢？呵呵不作为一定会被冲说你你为什么在发表了相关这种就是就是争议言论的时候不作为一个公众人物不出来发声？然后你发了道歉，就会有人说你你凭什么道歉？然后就是感觉就是，就是你一旦做错了一件事情，或者是你做到了一个大众视野里认为不正确的事情的时候，你后面做什么东西好像都是错的，嗯啊，你只能出来三扣九拜。<笑>想起我我就是中国网球运动员李娜的一句名名言，就是“难道我要三扣九拜<笑>跟他道歉？”<笑>嗯，主要是李
0: 娜并没有做错什么，李娜只输了一场球，这这这个比赛输赢很正常。我觉得姜子达这件事情让我费解以及想不通的就是，如果我的朋友做了一件违反了公共道德的事情，我到底要怎么做？就是我通过姜子达这件事情也没有总结，我我这是令我最困惑的地方。如果张辉有一天就是发生了类似，比如说性侵的几个小男明星，<笑>然后然后很多十几个男明星联合告他说张辉性侵他们，我到底要不要和我,我
1: 何德何能？<笑>
0: <笑>就是我到底要怎么做呢？这件事情，我希望大家能够也想一想。就是我们其实这一期讨论节目没有任何想法，想要告诉大家什么是对的，什么是错的，你应该做什么，不应该做什么，也不是想告诉大家说你应该冲谁，不应该冲谁。我们只是希望能够提供出一个一个问题，就是我们怎么做才是对的。直到现在，我没有想清楚，因为我想象了一下，如果张辉真的潜规则了十几个男明星的话，就是我要和他绝交吗？我要在公共立场上跟他割席吗？还是我需要公开的表达我对他的不屑不耻，然后以及他对他这种不道德行为的控诉？还是我应该悄默默的不要说？那这样的话就会有很多说，你看再见普西，就是两个人，然后另外一个人一句话不说，一个人抱住绯闻，就是好像我做与不做，做什么不做什么都变成错的。我更不可能说我理解我的朋友，我觉得那十几个男明星吧，就是。嗯，如果是我的话，我也就是类似吧，就是我我也不能理解我的朋友，我好像做什么都不应该，就这这个
1: 事情就变得非常的矛盾。啊，对，首先这两件事有区别啊，史航这件事没有实锤，就是双方各有各执一词<笑>你。你感觉在你的世界里，我亲亲男明星这件事情，你就变成了一件实锤？
0: <笑>你想的美。<对>我希望大家能够想一想，如果你非常好的朋友，然后做出了这样的事情，你到底应该怎么表达他的看法？
1: 对，其实另外一个视角就是，我跟阿柴在做这个播客的时候，其实就是想做一些关于，比如说日常生活或者一些一些事件的一些言论的表达嘛，但。这两个事情让我们会觉得，现在在表达这件事情上，真的出现了一些困惑。我们真的时常在发愁，有些话什么能说，什么不能说。就包括一会儿我们会去跟大家聊一个事件，就是我们我们觉得相对来说比较敏感，所以说我们也不知道，就是这个这个节目能存多久。但是其实我们我们在录小宇小宇宙这个播客的时候，就在想说，我们想去做一些真实的一些。表达，无论是我们的态度也好，或者是我们的生活的一些分享也好，都希望是一些真实的声音。但是你会发现，随着这个言论跟现在这个环境的影响，我很难去判定，就是那些人真的在，呃，包括一些分享的节目或者分享一些文字图片来说，哪些是他们真心实意想表达的东西，或者说他们那些想表达的东西是不是能够在大众的价值体系里会被认可的
0: 。而且我发现，大众的就是舆论的方向有一个非常明显的特征特征，就是。大家有一种狂热心理，就当越来越多的人指向一个方向的时候，更多的人会不自觉地加入到这个方向来，并且希望站在自己的角度，站在自己的舆论方向上，能够有一些司法的公权力的支持。就是我我我可能就也就说到这儿了，再多的话我们没有办法再说下去了。但是我是希望大家能够平等地看待自己的观点和别人的观点，以及。如果是你的话，应该你遭受到这样的事情，应该希望一个什么样的处理？
1: 还有一个想跟大家分享的一个，就是最近的一个网红撕撕逼的一个事件吧。我不知道大家有没有了解到，其实我有在刷抖音的时候，有两个网红，一个叫做温精灵，一个叫做颜九。其实他们其实就是一个好朋友，日常吵架的一个事情，就是他俩一起相约去香港看周杰伦的演唱会，但后来因为可能就是一些时间安排上的问题，两个人可能出现形成形成的一些差错。后来呃，不知道为什么就在这个事情闹掰了，就是感觉在这个相识过程中，两个人都有一些不愉快啊。然后所以温精灵作为率先发难。一方就发出来，就是类似于说他的朋友冷暴力他，然后又试图想白嫖他的票，然后他就先站在了一个舆论的制高点上嘛。但就是那那个就是前几天吧，就是整个互联网舆论都被，其实温金玲只发了一条视频和。两条微博吧，但是互联网人开始就疯狂的去声讨研究，然后在他的评论区也好，在他的各种的回应的视频下面，以及在他的之前的历史作品下面，都去做一些非常难听辱骂的词，去做一些价值的抨击。然后后来研究出来回应，然后回应之后又把温晶玲锤死了，然后就会发现这事情好像就是温晶玲的问题，是温晶玲自己的小心眼儿，然后就是就是两个人不沟通，然后就把自己的朋友挂在网上，然后大家去疯狂的冲温晶玲，然后大家都。在这个事情里面，其实就是两个网红吵架，两个女生闹掰了之后的一些事情。只不过他们是网红，他们把这个事情放到了网上，给评论区的大家忙活的，就是我先去这边执法，然后去那边做道德警察，<对>然后回来就说我还好没有在第一时间去骂那个谁，然后我又变成了就是，就感觉这个世界上世界上本来只有两个小丑。然后后面来就发展成了一百万个小丑在看这件事情，然后又外说，我可不是那个小丑，你们那九十九万九千九百九十九才是。我觉得这件事情，我吃到最后，我也就觉得就是两个普通网红，因为一场演唱会没有说好，就是两个人因为旅行闹掰这件事情太容易了。<笑>对，但是就是觉得这个事情真的需要占用那么多的公共资源去的好讨论吗？到底是谁在占用公共资源这件事情？我觉得他们两个作为网红发出来这件事情本身确实是有问题，但是最占用公共资源的难道是不是那些就是感觉就是像自己家出事儿的一些那些网友跑来这个评论区，跑来那个评论区，然后去翻人家历史作品，每一个都做极尽的辱骂之词这些东西，会觉得真的是有些荒谬。我觉得这个就是由网友的舆论引发，让这个世界变得愈演愈烈，这些事情其实。非常明体现就是近期刚才阿柴我们想聊的这个，就是有一些本身可能是确实是有一些呃不当的表达，然后做错的事情啊、呃，我觉得这件事情它本身就是有错的，就是对某某脱口秀演员这件事情，但是后来导致了他们这个行业都被关停，或者是后面可能就是有一些呃巨额处罚的这个部分，我觉得很大程度上是因为舆论的影响。<对><对>我觉得，我相反
0: 是觉得，有一部分少数人在借助舆论，然后完成自己想要完成这件事情，就是舆论本身带带着影响之后，然后有一部分人他其实是希望能够跟舆论站在一块然后并且利用一些权利去。完成这
1: 部分的操作。对，其实我们两个其实都有在线下看过脱口秀嘛。首先，我、呃、我们先不不说这件事情本身，那个就是男主人公他的这个言论本身一定是错误的这个行为，因为他触犯到了一些国家。嗯、因为无论是中国也好，我其实看到很多抖音上的博主分享，其实在美国你在讲脱口秀的时候，其实有些关于这些敏感话题的部分，确实是，尤其是涉及到一些公权力的这部分，确实是不应该在讨论的，或者它涉及到了一些正面形象的部分。但是我们在线下的时候会发现，很多演员就是因为很多人。会说什么脱口秀是冒犯的艺术嘛？但是有的演员就是在初入门的时候，他们确实像很多 rapper 一样，他们其实搞不清楚什么叫做艺术冒犯的艺术，以及什么叫做真正的冒犯。对，这一定是有些人，他就是在个体上他能力的差异，或者他个人素养的差异，会导致他的表达出来的一些问题。他其实我觉得这都是一些个体的部分，包括你很多是有些有些素质不好的 rapper， 你发发现就是他确实是就是进去了。哦，或者他去受到受到该应有的处罚了，但是你会发现，就是这件事情影响到整个他的公司，或者影响到整个行业这件事情，你确实是没有想到，就是因为一个，就是有有一天，比如说你在公司里，然后干了一件错事，然后导致你们公司倒闭了。对，你就会觉得这件事情太荒谬了。对，就是。我们从来没有意识到一个人在一个公司里能起到这么重要的作用，甚至他只是一个职员。就是就我们对这件事情的理解来说，他甚至不是这个公司的股东，或者是核心团队的成员。他其实，在讲脱口秀这件事情上，不是多么出名的一个演员，就相当于说，在这个行业先偏中层的一个人，可以影响到这个公司直接走向倒闭，或者是影响到这个行业的其他的人都可能没有这碗饭吃。会觉得真的是很夸张，包括我们其实，在最近看到有一些关于这件事情的讨论的一些，我是觉得偏中立或者是一些就是就事论事的一些文章。我们那天跟大家还刚才说，就是我们在聊这期节目之前就看这个文章什么时候，如果它一直能保持在可阅读的状态的话，我们觉得可有的聊。但是会发现，就是在我们。分享完了这个的第二天还是第三天，这个文章就就是不可见了。所以说，我就是我，但是我们两个就是还是觉得要把这个事情拿出来聊一聊。所以我们尽尽可能的把该隐掉的事件的本身以及一些人员的名字都隐掉。但是我觉得，相信大家就因为这事情已经很火嘛，我觉得大家可能都会知道这件事情本身是什么。所以说，还是想着去拿出来跟大家分享一下。我记得我
0: 是中午在食堂吃饭的时候，嗯、然后刷到了这条微博，正好是第一个人就是爆料的那个人，他说他怎么样怎么样，他其实现场没有录音啊，就是他说因为现场是不可以录音的，所以他表达了一下就是这个段子到底是什么段子，以及自己不太舒服，希望他能够就是他们能够以后正视一下这件事情。我觉得爆料人表达没有任何问题，说实话。但是呢，这件事情就迅速发酵，就是发酵到不可收拾。可能一下午的时间，就整个行业立刻先是演员道歉，然后是公司道歉，然后就是人民群众的，就是。激昂的心情就在网上喷薄而出，到最后一发不可收拾。就我当天下午都没有想到，说中午就仅仅这一件小事情会引起这么大的讨论。然后直到晚上，就开始各个抖音号就不管是官方的还是非官方的，就是开始放一些就是我们绝不答应类似这样的内容出来。然后火速第二天被立案调查，然后做出处罚。到现在我不知道这个。脱口秀演员未来的命运到底何去何从？但我就是真的觉得这件事情从刚开始，我可能觉得就是点小事直到他迅速发酵到现在这样，我在整个过程当中就逐渐就是觉得匪夷所思
1: 。对，就是并且，我觉得这件事情，我觉得从出发点的那个事情，我就觉得就是很诡异。因为像脱口秀这个东西，我们如果有过线下的观看的经验，就会知道这件事情本身是不可以录音的，嗯、录音录像都是不可以的，因为。我会发现有些为什么有些节目是可以线下表演，但是不可以拿到线上平台，就是有一些东西确实在尺度上确实是不适合被公公开的。但这里不是说就是你可以在线下随意的，就是这种两百人的场合说一些乱七八糟的坏话。但是你会发现，线下确实有些演员在表达过程中涉及到，比如说对女性的冒犯。嗯，对一些传统工序良俗的一些挑战，那这些东西，我觉得任何一个事情，你拿到现在的互联网上把录音爆出来的时候，这个演员可能接下来都没有任何的，就是在对，就是不管他说的是什么程度的话，他以后可能都没有工作了。对，我觉得线下脱口秀的任何一个演员的任何一个段子，如果被拿出来放到这个互联网上，他都会失去在这个行业的工作机会。嗯
0: ，包括我之前听过一个线下的开放麦，就是一个女孩在说她去西藏去 gay 吧，然后看那些个就是同性恋喇嘛。我觉得这件事情我在线下笑得前仰后合，但是如果她放在线上，这女孩一定要被冲死
1: 。对，里面线下还会涉及到很多的一些地域的梗，我觉得这些地域梗拿到线上的话，都会涉及到，比如说有人会上升到地域歧视，然后女性歧视。然后生育歧视等等，我会觉得，呃，既然它是一个线下的表演，或者是它线下就是有这样的一个限定，就意味着它就是不适合被公开的。所以，当我们看到这件事情被爆料，或甚至有录音传出来的时候，我会觉得，当大家有一个更值得冲的方向的时候，就会忽略了这件事情里面还有一个非常不道德的部分，就是录音这件事情。因为我发现，有很多人，比如说在发电影电影的时候，刚上映的一个电影，有的人涉及到道路。大家都会正义使者冲到到评论区下面说：“你凭什么把这个画面发出来？”然后看电影的时候是不可以，就是录像的，是不可以，就是拍截图出来讨论的。但遇到这件事情本身的时候，大家就没有人意识到这件事情录音是不可接受的事情。大家都会开纷纷的上升到一些家国的一些情绪，会觉得就是就是真说说实话是有些双标。我会觉得这两个这两方面。的东西都是有点不可取的，我会觉得，无论是那个男艺人，还是这个传播录音的人，他们其实都是在侵犯一个行业或者是一个事情的底线。只不过有一个的底线确实挑战到了一些道德跟司法程度更深、深深的一层面，然后有一个可能只单纯是个人素质的问题
0: 。我只是觉得很久没有见到这么快的，就是。速度了
1: ，<笑>就是就是有些劣迹人物某凡某峰，还是一些地域，比如说江苏的一些事件，这些东西舆论都没有快速到让他，比如说几个小时内就完成了司法程序，呃，从完成了事件背景调查，然后当事人道德批判，然后当事人道歉，当事人公司道歉，司法程序走完这个流程，但却发现脱口秀这件事情走得非常的快，<笑>哦，他可能创下了一个新的在娱乐圈的记录。
0: 您您看，范冰冰偷税漏税都是三年才判完
1: ，对，咱也
0: 咱就是看看，就是他这个这个这位演员到底是能是一个什么样
1: 的？我觉得他肯定会查无此人了，因为我们记得上一个就是因为只是偷税漏税的明星，他现在已经查无此人了，嗯、所以我觉得现在确实是在审查层面或者是舆论层面的呃。东西会更严格了吧？但是我们录这一节目还是想去，呃，不是想去跟大家去上什么价值，而是单纯想跟大家在这个层面做一些探讨。就是大家会觉得现在的舆论的情况是一个什么样子，以及大家觉得就是刚才赵鑫谈到的这种情况
0: 。我叫阿柴，不要叫我的大名。这期节目
1: ，啊、哈哈阿柴谈到的这种情况，<笑>当你的好朋友遇到这种情况的时候，如果你你恰好也有一个相对来说比较。大的一个公共发生的渠道，你会用什么样的方式来解决这件事情？我们也欢迎大家在评论区去跟我们去做一些互动跟讨论。因为就是这期节目敏感的原因，我我我们不确定，因为我们很多节目是因为版权音乐的问题被下掉了。<笑>但是这期节目的话，我们其实也是一个录的比较短也比较快的部分。但是其实我们要把我们分享的东西应该说的都差不多了。然后所以说，大家如果在听到这期节目的时候，关于这些事件本身有一些想去分享的东西的话，都可以添加我们的再见补习的小助手也好，或者在小宇宙评论区去,去做一些互动。对，其他没有说的，真的都都在就是滴滴滴滴里了。对，如果我们再说多的话，这节目上架都有问题了。<笑>如果再说多的话，别说上架了，我感觉会有人敲我的门。呃、嗯，也有可能就是在线补习这三百多个订阅的号就没了。<笑>那我们今天就浅尝辄止，<对>就聊到这里。爱惜羽毛，对，然后也是保证后面大家各位就是我们的忠实听友们都能够持续的听到我们这个这档节目啊，我们就聊到这里。然后也是希望能够通过这期节目去跟大家做一些新的视角的出台。嗯。
0: 好的，那我们就到这里了。那我们
1: 下期再见喽，拜拜。